0: 刚刚你听到的是坂本龙一写下的最深入人心的一段旋律，它一度跨越了时间的长河，治愈了无数的生命。但是如果现在问大家坂本龙一是谁，我不知道大家会给出一个怎么样的描述。但是在很长的一段时间里，我对坂本龙一一直是一个很排斥的态度。好像对于那种大家一直在谈论的人，就很害怕去了解他的经历和作品。直到这个春节假期，呃，我实在不知道看什么书，所以就找来了他的那本自传《音乐及自由》。一口气读完之后，我才发现，相比他充满故事性的经历来说，我更想探究他一路走来究竟是如何形成了不同阶段、不同风格的音乐表达，以及他是如何通过所谓的音乐型思考。触达并优秀的完成了其他领域的工作，同时我还想跟大家说的是，在我看来，他不是一个所谓完美的天才音乐家，他也是一个会被甲方拿着中稿要求现场修改的社畜，也会经常因为不想工作而变得沮丧，也会羡慕周围比他更有天资的朋友，但也正是因为这些，才让我觉得他成为了一个更加真实、更加生动、更加值得这些喜爱的坂本龙一。期节目我不会很详细的来讲他的生平，我更想探究的是，到底是什么影响了他成为现在的本本版本龙一。版本龙一，一九五二年一月十七日出生于日本东京，父亲是一个很资深的图书编辑。呃，虽然陪伴他的时间不长，但是父亲这种很低调的行事作风，以及他家庭的文化氛围，还是给坂本龙一带来了一定程度的影响。但是在坂本龙一最早的音乐启蒙中，他舅舅家里的黑胶唱片和他妈妈帮他选择的幼儿园，对他来说影响更大。大家可能或多或少的听过坂本龙一人生创作的第一首歌曲，叫做《小兔之歌》，是在幼儿园的老师带领下完成的。但是我在看自传讲到这一段的时候，最让我震惊的是，幼儿园后来真的把每个孩子所创作的歌曲做成了薄膜唱片送给他们。薄膜唱片是一种类似于黑胶唱片，但是材质很软，呃，大小是七寸这样的唱片。然后经常呢是和当时的杂志啊或者是书籍放在一起，呃，又可以看又可以听，是作为一个内容补充。但是后来我才了解到。这些非常超前的音乐启蒙的教育思想，并不是这一家幼儿园的个例，而是来源于一百多年前日本发起的一场自由主义教育的运动，其中就包含了坂本龙一所上的名为“自由学园”的幼儿园。同样，在这一批幼儿园当中，还诞生了非常多的艺术界人士，比如说著名的摄影师蜷川石花以及小野洋子。那这段幼儿园学习钢琴和作曲的经历，也直接导致了坂本龙一日后走上了音乐的这条道路。从幼儿园毕业之后，坂本龙一一直在坚持学习钢琴和古典乐作曲，而且他舅舅是一个非常资深的古典乐迷，家里又收藏了大量的古典乐的黑胶唱片，所以说巴赫和贝多芬可能是他最开始认知音乐的时候的唯一的标准答案。直到他在音乐老师的钢琴上看到了一张披头士的专辑。其实现在我听到很多人对于披头士音乐的质疑的时候，我就觉得大家可能真的不太清楚披头士的能量。在我深入认知各种音乐人的过程当中，最直观的感悟就是，只要他是在现代流行音乐的体系里，并且成长在六七十年代，那么他们的故事很可能大部分都开始于披头士。而坂本龙一对于披头士的喜爱，是因为他发现了在披头士的音乐当中，同样存在着精妙无比，但却完全不同于古典乐的创作习惯和和声方式。那在流行音乐的世界里，坂本龙一也开始了不断的探索。他发现，相比于高度专业的古典乐，流行音乐当中类似于滚石乐队啊这种，虽然编曲上，嗯，有一些粗糙，演奏也并不尽善尽美的乐队，也具有非常迷人的魅力。这件事对于打开他的音乐世界，以及他开始独立创作之后音乐中的多元化都有着很大的影响。整个学生时代，坂本龙一是把精力大部分都放在了学生运动的身上，当然也同时一直在继续着作曲课的学习。从他后来的回忆中，我们能感觉到，当时的音乐学习对他来说就是重复的作业，反而是像德彪西啊、约翰凯奇啊、白兰怀这种音乐更让他兴奋。坂本龙一在很多采访里都说过，他小时候迷恋德彪西，一度到认为自己是德彪西转世。这也代表了坂本龙一对于现代音乐的兴趣，因为德彪西可以说是现代音乐的奠基人，而现代音乐里对于传统音乐逻辑的挑战和对新音色的探索，可以说贯穿了坂本龙一的职业音乐生涯。所以，想要更好的认识坂本龙一的音乐，就必须对现代音乐有所了解。当然，我也是基于我个人对于现代音乐的一些认知来给大家做一个基础的介绍。我希望如果大家是版本龙一的乐迷，或者说听完了今天的节目也对现代音乐有兴趣，可以去更深入的探索，因为这是一个和二十世纪初所有的科学、人文以及哲学思想的变化都有着密不可分关系的音乐产物。那在展开聊之前，我们可以先听一段音乐。And...、Uh -huh. 是出自坂本龙一1978年第一张专辑《千之刃》当中的歌曲《Island of w o r d s 大家会明显的感受到这段音乐和我们认知当中和谐、稳定、流畅的音乐有很大的区别。我们会感到有点不适应，有点抓不住它的节奏。甚至它还用一些电子合成器来模拟森林当中各种环境以及鸟儿的叫声，没有我们能够明显听出的旋律线。但这就是现代音乐很明显的特点。我们知道，从1890年到1905年之间，世界处于一个认知大变革的状态。达尔文、弗洛伊德、爱因斯坦这些新的重要的理论拉开了二十世纪的序幕。而西方音乐呢，从1900年开始也开始发生了翻天覆地的变化，而且这一次的革新方式以及速度之快都是前所未有的。音乐家们要挑战并且重构音乐。如果说之前的变革是不断的拓宽音乐的边界，那么这一次是直接打破了边界。我们知道，音乐最基础的组成是曲调、和声和节奏，而在现代音乐当中，则打破了这些所有的规则。比如，我们来听一下同样对于版本龙一影响很深的一位现代音乐家勋伯格他的作品《第四十二号钢琴协奏曲》。现代音乐中可以大概再细分成四种类型，分别是以德彪西为代表的印象主义，它有点继承了浪漫主义的特点，打破了音乐当中的时间感，让人听上去有一种很梦幻，然后超越时空的感觉。还有注重民族风格的原始主义，它期待让音乐进入到一个更原始、更自然的状态里，所以会借鉴很多民族音乐的特点，而非使用主流的西方音乐和声。还有就是刚刚讲过的以勋伯格为代表的表现主义，以及回归到十七、十八世纪巴洛克风格的新古典主义。那在坂本龙一的作品中，前三种风格都有很明显的表现，尤其是对于各种民族音乐的融合和探索，更是坂本龙一音乐版图上非常重要的一部分。大概从 YMO 离队之后，坂本龙一就开始逐渐地完善自己脑海中的那个世界音乐地图。尽可能的在音乐当中加入更多的民族元素。从1985年到1989年，坂本龙一一连发行了三张专辑，我觉得可以算是坂本龙一个人的一个世界音乐三部曲。起点就是1985年的这张《x p r i n t a 这个名字翻译过来就是“世界语言”。呃，我觉得这张专辑是教授整个八十年代所有专辑当中最有实验性的一张。创作这张专辑的起源其实是来自美国一个舞蹈家的邀请，他希望坂本龙一为他的舞剧做配乐。那个时候呢，坂本龙一已经凭借着《圣诞快乐，劳伦斯先生》在欧美有了一定的配乐口碑，所以说当时也很愿意尝试不同的配乐工作。那这位舞蹈家，我觉得可以堪称完美甲方，他给了坂本龙一最自由的创作空间，并且表示可以接受任何音乐风格。其实整体来说，这还是一张电子实验专辑。它当时是使用了世界上最先进的采样器，然后将连续的音乐打散，和现代音乐中表现主义的音乐非常类似。而且这张专辑当中加入了北海道原住民爱依奴族的音乐元素。这张专辑我觉得最有趣的就是它用充满科技的这种机械感来表现穿越历史的民族音乐。用教授自己的话来说。无论多么天才的音乐家，也绝对无法胜过民族长时间孕育而成的音乐。以此为开端，一九八七年，版本龙又发行了专辑《New g i e l 因为那段时间刚好教授去巴厘岛走访，所以说这张专辑里更多的采用了巴厘岛和冲绳的音乐。相对于刚刚那个纯实验性的专辑来说，这张当中的可听性更高。而且我觉得里面有一首特别有趣的歌，叫做《Free Trading》。这首歌当中采用了刘三姐的最白，对撞出了一种非常奇妙的效果，大家可以来听一下。在坂本龙一的自传里，还有一个对他来说非常重要的部分，就是一直在身边，不管是学生时代还是后来工作当中认识的朋友。我在读他从高中一直到研究生的经历的时候，就经常会发出“哇，原来他们是同学”，好像能通过他穿起大半个日本文艺界、政界，甚至科学界，而且还都是在他们尚未成名的学生时代。所以，可能也从侧面反映出了日本之所以能够经历八九十年代经济飞速发展和七十年代密集的输送了一大批高质量的人才，有着密不可分的关联。那说起版本龙一的伙伴，最绕不过去的肯定就是 YMO 的谢野晴和高桥幸宏。但是如果真的追究起来，版本龙一和他们俩的关系还少不了一个人，就是山下达郎。我们都知道，山下达郎是 City Pop 的领军人物。而且他当时的音乐对于坂本龙一来说也是非常新鲜的，虽然说没有接触过，但是坂本龙一却从山下达郎音乐里非常精妙的和声和编曲，意识到一件事情：他们两个之间有一种殊途同归的默契。因为在坂本龙一的认知里，只有古典乐的学习才能够掌握这么复杂的和弦技巧，但是山下达郎是完全和他相反的音乐成长的道路。他就是从小听大量的流行乐和摇滚乐，并且从中学习到了乐理知识，所以坂本龙一就对他非常的感兴趣，两个人也很聊得来。那西野晴臣和高桥幸宏就都是来自于山下达郎的介绍，这三个人的音乐能力让坂本龙一确信了自己对于流行乐的信心和兴趣。他有一段关于这件事的描述特别有趣，他说，就像是两个人同时学习一门语言。他是通过系统的学习明白，只要顺着杆子往上爬，就一定会掌握。而山下达郎他们则是通过自学，完全的避开了常规的路径，但是不知道怎么的，也做到了掌握住同一种语言。我觉得这个就是音乐的魅力吧。而且这一点现在看来是他们三个能够成功组队的原因，但其实还为 YMO 日后顺利的走向世界埋下了一颗小小的种子。这个我会在后面跟大家详细的来讲。除了两位团队成员以及山下达郎之外，还有一个对于坂本龙一也非常重要的音乐人，就是当时的天才音乐少女石野贤子。这个天才的头衔是坂本龙一亲自盖章承认的。因为早在1976年，当时教授还只是偶尔的逃离校园生活，出来到录音室做兼职的时候，石野贤子就已经发行了自己的第一张专辑。当时她也只有21岁，但是却已经是非常成熟的爵士钢琴手。如果你去听他第一张专辑《Japanese Girl》，就可以或多或少地感受到这种抑制不住的天才的灵光在喷薄而出。我个人是非常非常喜欢这张专辑，而且其中用了很多他童年记忆里的青森县的民歌，但是同时又有相当丰富的爵士以及摇滚的元素，就和专辑名一样，和我们展示了当时的日本女孩身上充满了多元化的包容和潮流感。坂本龙一完全承认，矢野贤子就是拥有自己不具备的音乐天资的天才少女。然后两个人也聊得非常投缘，所以1982年就结婚了。我一直觉得教授对于感情这个事情还是比较内敛的，但是还是能从一些小的事情上磕到一些糖。比如之前我看过一个现场视频，那次是矢野贤子作为嘉宾来参加 Y.M 的演出。然后他在前面弹钢琴，后面的高校星空就一直在瞄着矢野贤子偷笑，然后满脸都是我在吃瓜，就特别有意思。还有一件事儿就是，教授在自己的第二张专辑当中有一首歌，是矢野贤子作死，然后全程都是用青森县方言演唱的。青森县就是刚刚提到过矢野贤子的家乡嘛。而且我们知道坂本龙一其实不太会唱歌，也他也很少在专辑当中开嗓。但是却难得的就是用事业仙子家乡的方言唱一首歌，就想一想还是挺浪漫的。然后我们还是收回到 YMO， 呃 ，YMO 这个乐队的创意最开始是谢星辰提出来的。一九七九年，他们发行了首张的同名专辑。很戏剧化的是，从七月发行一直到当年的年末，半年的时间里，他们就经历了从国内无人问津到国外爆红。那其中的转折点就是 YMO 的第一次国外巡演。这张同名专辑的实验性非常强，既有坂本龙一擅长的现代音乐以及电子乐元素，还有细野和高桥喜欢的流行乐。虽然说这些元素的加持下，让歌曲有一个非常实验性的外衣，但是其内核还是西方音乐的基础。因此呢，欧美的乐迷其实与 YMO 的音乐之间有着共同的基础。他们一方面觉得这个是来自于东方的一个神秘日本风味的另类音乐，但是另一方面又能够产生共鸣，甚至在外蒙的演出现场疯狂的跳舞。这种局面是三个人完全没有想到的。我们现在在回看这张专辑，不能够否认它其中确实存在着很多怪异和不和谐的地方。但是又能从中感受到一种代表日本的宏大明亮的音色正在缓缓升起，他们真的像是变了一场电子魔术，卡在七十年代末期，也为世界的东方掀开了 disco 和新浪潮序幕的一角。这一切看似是运气，但其实是前面一环扣一环的必然结果。下面我们就来听一下这首被 Michael Jackson 和 Eric Clapton 都先后翻唱过的。YMO 经典作品出自于第一张同名专辑当中的歌曲《Behind the Mask》。最后一个部分，我想跟大家来聊一聊的是坂本龙一所提出的一个概念，叫做音乐型思考。我们知道，坂本龙一在退出 YMO 之后呢，并没有完全的去做自己的音乐，反而是从《圣诞快乐，劳伦斯先生》开始，有了很多和其他艺术领域合作的工作。那他在接触到这些其他艺术形式，甚至超出于艺术范围的领域的时候，发现自己可以凭借着音乐知识或者感觉来理解其重点。他将这种思考的方式称为音乐性思考。这个概念看似复杂，但其实很好理解，就是我们借助自己擅长的领域经验来帮助完成其他领域的知识学习或者工作。这是一种非常讨巧，但是又很实用的工作方式。我一直觉得教授是一个工作狂人，虽然说他出个人专辑的间隔还挺长的，但如果去查可以发现。他在去年癌症复发前，每年的工作任务都非常多，而能够优秀的完成这些工作，除了依靠过硬的专业素养和经验，更重要的就是要运用自己的音乐性思考，快速的和这些其他的作品找到能够连接的共鸣点。1984年，坂本龙一发行了个人的第四张专辑《音乐图鉴》，这张专辑就是依靠这种音乐型思维创作的一个很好的事例。当时，版本龙一对于超现实主义以及安德烈·布勒东提出的自动书写的理念非常感兴趣。我们不用去理解这个理念的深层含义是什么，大概的意思就是说，不受到大脑控制、受到其他意识外的力量控制所写下的文字，就叫做自动书写。那版本龙一对这个就非常的感兴趣，于是就借助了这个理念来创作了一张专辑，也就是《音乐图鉴》。那段时间，坂本龙一有空就会在录音室里，尝试用完全放空的状态来弹奏出一些音乐，并且把它们记录下来。我觉得这种思考方式有点类似于通感。其实很多艺术家在创作的时候都会选择用通感来吸取灵感，或者说创作出更立体化的作品。我记得印象很深的是，在大学的时候，我正好在学通感，然后就听到了德彪西的版画集，就是用音乐来表现画面。尤其是第一首歌《塔》，他用了很多五声音阶来表示钟声的效果。就非常的具有东方神韵，一下呢就会让人联想到亚洲的佛教国家里各式各样的塔的画面。所以，如果我们尝试还原德彪西当时创作的过程，也许也是用了这种音乐性思考。怪不得教授说他是德彪西转世哈。<音>在两千年之后，坂本龙一更多地关注到了自然、社会以及灾难给人们带来的影响。两次的疾病也许也让他对于生命有了一些我们无法理解到的感悟。现在他觉得音乐应该是自然的声音，而不是人为的、有着固定规则的拼装。我们现在听到的声音来自于他2017年的专辑 A《A Sync》，他把电影《遮蔽天空》当中的念白用多种语言循环叠加，在其中表现出了当下的坂本龙一对于音乐的理解和对于生命的表达。教授的这本自传名字叫做《音乐即自由》，我通读下来发现，音乐在他的生命里确实是自由的。尤其是在你了解完他音乐的经历之后，你就会发现，即使选择一直不做主流的音乐，尝试着先锋实验，甚至总是与潮流相悖，但是他几乎没有遇到过事业上的困境与窘迫。当然，肯定会有困难的时刻，但是他从来都没有怀疑过自己的音乐，这是一件很幸运的事情。所以回看这一切，其实和他从小接受教育的背景，和他年少时接触到的朋友，以及事业上的热爱和专业都分不开。我并不想在这里去神化任何一个人，但是我确实从他的身上意识到了探索热爱的重要性。我永远记得在纪录片里，教授去北极把录音的机器送到冰里，然后说了句 ：“I'm fishing the sound。”节目最后，我还是希望一切回归到音乐当中。如果你听完今天的节目，也对版本龙一更感兴趣了的话，还是希望可以去多听他的音乐作品。我会把我个人比较推荐的一些专辑放在 show notes 里。另外，对于教授的配乐作品，今天没有过多的提到，大家可以去评论区交流讨论。这里是野生宝库，我是主播阿野。非常感谢你可以听到最后。如果喜欢我的节目，可以点击订阅，也欢迎添加主页微信进行听友群。我们下期再见啦，拜拜。